0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, você aqui da nossa Diocese de Formosa, Goiás, e você de outras localidades. Hoje é domingo e nós podemos como igreja dizer O Ressuscitado vive entre nós. Mas se Cristo é a cabeça da igreja, diz Fotonchim, que é o seu corpo, resta investigar-se a relação entre os dois em algo semelhante ao que existia entre a natureza divina de Cristo e a natureza humana no mistério da encarnação. A resposta é sim. No Cristo natural havia uma natureza humana e uma natureza divina na unidade da pessoa divina do verbo. A natureza humana era visível, a natureza divina era invisível, mas sua ação conjunta na unidade do verbo constituiu o que foi chamado de ação teândrica. O adjetivo teândrico é relativo à compreensão daquelas duas dimensões de Jesus a humana e a divina agora a igreja tem um elemento humano e também um elemento divino embora a união entre ambos não seja hipostática ou seja naquele nível do profundo do divino como é a união de Cristo com as demais pessoas da Santíssima Trindade o elemento humano somos nós, a humanidade regenerada. O elemento divino é a nossa cabeça, o Cristo ressuscitado. E os dois são unos, em Cristo Jesus, como São Paulo exprimiu. As ações da igreja são, portanto, ações teândricas, ou seja, que envolve a dimensão humana e a dimensão divina. Na medida em que envolve num elemento humano e um elemento divino, um fator visível e um fator invisível. Quando a igreja perdoa os pecados por meio de um sacerdote, a vida de Cristo flui para a alma do penitente, sendo o sacerdote apenas o canal da graça, mas não o seu criador. Na administração dos sacramentos, que é teândrica, algo ocorre de forma similar ao que se passou quando Nosso Senhor curou o cego ao esfregar o pó e a saliva em seus olhos. A mistura do pó e da saliva foi a ação da natureza humana, mas inseparável da, da ação da natureza divina, que estava em união com a pessoa onde residia o poder de dar visão aos cegos. A igreja, então, o Cristo por inteiro, como Santo Agostinho a chamou, continua a encarnação prolongando as ações teândricas do Cristo histórico. Em certo sentido, portanto, as ações do corpo místico são as ações de Jesus Cristo. Ações não são atribuídas a uma natureza, mas a uma pessoa. A encarnação, as ações da natureza de Cristo foram atribuídas à sua pessoa. Quando a mão humana de Cristo era imposta sobre uma criança, era Deus quem abençoava aquela criança. Ora, uma vez que o Cristo e a igreja são um só, não podemos aplicar o mesmo princípio, apesar de haver certas condições? Não são as ações de Pedro que ensina as ações de Cristo? Não é a santificação das almas através do ministério sacerdotal uma santificação feita por Cristo mesmo? Pedro... Tiago e João batizaram, mas é Cristo quem batiza. Os elementos humanos na igreja são apenas instrumentos pelos quais Cristo continua a ensinar, governar e santificar, conforme a natureza humana dele era instrumento conjugado da divindade. As ações dos membros neste ofício tríplice, Deve ser atribuídas à pessoa de Cristo. Cristo e seu corpo místico são uma só pessoa mística. Uma pessoa mística tem uma dupla existência. Uma nele mesmo, como cabeça do corpo místico, e outra no corpo dos fiéis, que recebeu, recebe melhor a vida dele. Na medida em que ele existe em si, ele é uma pessoa apenas. Mas na medida em que ele subsiste misticamente em seus membros, preenche o papel da pessoalidade. Assim, único conosco, Cristo compartilha a vida por uma espécie de comunicação de idiomas, de algum modo, próxima àquela estabelecida entre as suas duas naturezas. Que belo ensino, prezado ouvinte! quão grande é o mistério com o qual nós lidamos. Às vezes nós estamos nas coisas de Deus e a gente nem imagina com a nossa capacidade de pensamento a grandeza que são as coisas espirituais que estão ao nosso redor. Cristo é a cabeça. Cristo age, é Ele como Deus que age também em nós. É um, é, são dois corpos, o, o corpo de Cristo e o corpo dos fiéis. É o mistério da igreja, essa dimensão humana da igreja, enquanto nós estamos peregrinando, enquanto somos igreja militante, e o mistério místico de Cristo que a anima, como corpo espiritual como corpo místico. Aqui nós estamos falando dessas realidades fronteiriças, há uma fronteira entre o material e o espiritual. Nós que agora rezamos juntos aqui no programa, você que me escuta eu te falo, nós estamos nessa dimensão ainda humana. Mas nós estamos inseridos, em razão da nossa alma ser um ser espiritual, nesse mistério da igreja. E é bonito saber que o padre, ou o ministro, ou o diácono que nos batizou, ele foi instrumento humano, com os sinais visíveis necessários para o batismo. Mas quem... Invisivelmente pelas nossas mãos estava ali Era Cristo Portanto o sacerdote celebra Mas é Cristo que nele celebra O sacerdote que prega a verdade É Cristo que nele está a falar A comunicar aquelas realidades tão profundas de Deus Que nos insere no seu mistério Assim, dileto ouvinte, eu não me canso de dizer que é muito bonito ser católico. É profundo. A igreja transcende as realidades meramente aparentes deste mundo. Papa Francisco tem falado muito disso ao longo do seu pontificado, desta dimensão transcendente da igreja. Por isso ele mesmo diz que ela não se equivale a nenhuma realidade social, humana deste mundo. Tem muita gente que vê a igreja como se ela fosse um clube, um partido, um grupo, uma associação, pois as pessoas estão marcadas com os esquemas sociológicos de análise e acabam aplicando esta compreensão à igreja a partir de uma compreensão meramente sociológica. E a igreja é maior do que isso, a igreja é esse mistério que se confunde com a dimensão teândrica espiritual de Cristo no seu mistério. Hoje, quando você for à celebração da Santa Missa, pense nisso. Nós estamos mergulhados neste mistério, neste oásis espiritual do ressuscitado, que nos congrega na palavra, no pão eucarístico do altar, na caridade. Quando você estiver na Santa Missa hoje, pense nisso. A grandeza do mistério que envolve as pessoas, os ministérios, o sacerdote que age em persona Christi, a estampa material da igreja, as imagens, tudo que nós vemos, o sacrário, nos ajuda a compreender esta face oculta e misteriosa do Cristo Cabeça da Igreja, no seu mistério ressuscitado que vive entre nós. Amém. O Santo Evangelho Marcos 1, 21 a 28 no finalzinho, depois que Jesus expulsa o demônio, assim o Evangelho nos conta. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros. O que é isto? o um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por Toda parte, em toda a região da Galileia. É impressionante é, esse poder de exorcismo de nosso Senhor. O diabo não suporta Jesus, não suporta Deus, pois ele se tornou o antideus. O demônio possui algo muito específico nele, o ódio a Deus. Daí o inferno ser esse lugar das almas frustradas, das almas que obstinadamente rejeitaram a Deus e estão nesta situação, nesse estado de ódio eterno. Daí o inferno ser chamado de dia e ire, o dia da ira. O demônio não suporta. A pessoa que tem Jesus que acolheu Jesus no seu coração, jamais será vítima de um ataque de possessão vinda da parte do diabo. A Santa Missa, a confissão, a comunhão, a escuta da palavra e as orações são estes elementos de força que nós temos para viver na unidade do corpo de Cristo, a proteção, a igreja nos protege, quando nós estamos inseridos nesse corpo, com certeza nós estamos também imunes a esses ataques e solavancos diabólicos que querem colocar as almas a perder. Senhor, abençoa rica e bondosamente o ouvinte deste programa, as famílias, Abençoa as paróquias, as comunidades Que daqui a pouco vão celebrar o divino mistério Abençoa todos nós que hoje vamos comungar no altar de Deus Comungar na sua palavra Abençoa os doentes, os sofredores Os que perderam o sentido da vida, os que estão tristes Para que não desanime e busque sempre a sua paz Cura-nos, Senhor, e nos liberte das fadigas e tentações do dia a dia. Amém. Abençoa, Senhor, o ouvinte que nos escuta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha muita paz no seu coração e um abençoado dia do Senhor com a sua família. Amém.